0: Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-kareem Ya ayyuhal amanu taqunullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwanibiddin Rahimani Warahimakumullah Pada kesempatan malam hari ini Kita akan melanjutkan Kajian Kitab Riyadus Solihin Karya Imam An-Nawawi Rahimahullah Pembahasan kita kali ini Memasuki bab yang ke-74 yaitu Babul Hilmi ati wererif bab tentang menahan diri dan tenang serta lembut tiga perkara ini termasuk ke dalam rangkaian dari akhlak yang baik menahan diri, tenang dan lembut. Qala Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Surat Ali Imran ayat 134 Walkaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala Menerangkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa Yaitu Mereka-mereka yang senantiasa menyembunyikan Emosinya Dan Memberi maaf kepada manusia Wallahu yuhibbul muhsinin Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik Menyembunyikan emosi adalah gambaran dimana mana seseorang mampu menahan dirinya dan mengendalikan dirinya. Orang yang mampu menahan diri ketika emosi, ketika marah adalah orang yang kuat. Adalah orang yang kuat. Ini seperti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam dalam sabdanya laisasyadid Bisurra'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam gulat, ya. jago, kelahi, bukan. Akan tetapi, <tid> Inna masyadidu man nafsahu ingdal Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, ketika emosi. Maka orang yang seperti ini, Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Quran surat al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'ariz anil jahilin. Hendaknya selalu memberi maaf. Dan menyuruh kepada perkara yang baik. Serta berpaling dari kejelekan. Orang-orang yang jahil. Orang yang memberi maaf adalah gambaran dari orang yang menahan diri, orang yang tenang, sekaligus orang yang lembut. Allah subhanahu wa ta'ala memberi jaminan kepada orang-orang yang selalu memaafkan. Kata Allah di Quran surat Ash-Shura, Faman'afa Wa aslaha faajruhu Allah barangsiapa yang memaafkan selalu melakukan hal yang baik maka jaminan pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yeah. karena memberi maaf itu adalah sesuatu yang berat maka pahalanya pun besar ya yeah. langsung diberi jaminan berupa pahala di sisi Allah subhanahu Wa Ta'ala Wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Quran surat Fusilat ayat 34 sampai 35. wala tastawil hasanatu sayyi'ah. Kebaikan itu tidaklah sama dengan kejelekan. Idfa' billatihi ahsan. Maka cegahlah sesuatu ya, dengan hal yang terbaik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun waliyun hamim. Kalau seseorang mencegah dengan hal yang lebih baik maka kata Allah fa idhal ladibainaka wa orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan ada gap akan berubah menjadi seperti teman yang paling dekat Wama wa mayulaqaha illal ladina sabaru wa mayulaqaha illu dhahdin azim Tidak ada yang mampu melakukan hal ini kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang mampu kecuali orang-orang yang memang memiliki keutamaan yang besar. Wa nah. ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat asy ayat 43, Wala lamina azmil umur." Siapa yang sabar dan memaafkan Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang paling utama Itu diantara ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Di dalam bab menahan diri tenang ya, dan lembut Berikutnya beliau menyebutkan hadis Hadis pertama Qala wa'ani ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala Huma Kala kala Rasulullah sallallahu li Abdil Qais rawahu Muslimun Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa berkata Kepada Ashaj bin Abdul Qais Inna fika Sesungguhnya wahai Ashaj Dalam dirimu itu ada khoslatain Dua sifat Dua sifat itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama adalah al hilm al hilm kemampuan menahan diri ini yang pertama kemampuan menahan diri orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menahan dirinya adalah orang yang apabila diganggu apabila diganggu oleh temannya dia Tidak segera membalasnya. Tapi dia melihat sesuatu yang paling aslah, paling baik. Kalau seandainya yang paling baik itu melakukan pembalasan, maka dia akan segera melakukannya. Tapi kalau seandainya yang paling baik itu memaafkan, maka dia akan memaafkan. Ya, ini orang yang memiliki kemampuan menahan diri. Tidak setiap gangguan orang lain itu langsung dibalas dengan gangguan yang sama atau bahkan lebih. Tapi mempertimbangkan terlebih dahulu. Apa yang terbaik kira-kira? Kalau memang ini baiknya, orang yang seperti ini harus dibalas, maka dia balas. Kalau misalnya ada orang memukul, dipikir dulu ini butuh dibalas apa tidak. ya Dia lihat. Kalau sekiranya butuh dibalas, dia balas. Tapi kalau ternyata yang lebih baik itu adalah bersabar, menahan diri, memaafkan, maka dia akan memaafkan. Jadi mempertimbangkan maslahat dan menurutnya. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan dakwah, ya, dan yang lainnya. Orang yang menahan diri bukan orang yang berdiam diri, beda ya. Orang yang menahan diri itu bukan orang yang berdiam diri, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ketika ditampar pipi kiri, ngasongken pipi kanan. Hijaidilah, adil. Tidak. Ini namanya seperti keledai, ya. Seperti apa? Keledai orang yang seperti ini, berdiam diri. Dipukul pipi kiri, ngasihin pipi kanan. Tidak. Ini bukan al-hilm, bukan. al helim bukan seperti ini. Setiap kita pastilah merasakan terganggu kalau diganggu oleh orang, la, orang lain. Tapi untuk membalasnya, ini butuh apa pertimbangan. Sekiranya yang lebih baik itu adalah membalas, maka membalas. Tapi kalau tidak, maka memaafkan. Ya, maka memaafkan. Nah, Rasulullah Wasallam mengatakan kepada Ashad bin Abdul Qais. Dalam dirimu ada dua sifat yang keduanya dicintai oleh Allah. Pertama, Al-Hilm. Kemampuan untuk menahan diri. ya, Kemampuan untuk menahan diri. Makanya di awal tadi kita katakan bahwa orang yang menahan diri itu bukan orang yang tidak kuat. Bukan orang kalahan. Tapi justru orang yang kuat, orang yang hebat. Kemudian yang kedua, Al-Ana. Al-Ana adalah orang yang mampu tetap tenang. Mampu tetap tenang Tidak tergesa-gesa Baik dalam ucapan maupun dalam Perbuatan, dengar berita Tidak langsung disebarkan ya, Nabi s.a.w. mengatakan Kafabil mar'i kathiban An yuhadisa bikulli Masamian Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta Manakala dia menyebarkan Segala sesuatu yang didengarnya Tanpa melakukan cross check Tanpa melakukan tathabut, Meneliti sejauh mana kebenaran itu karena yang namanya berita ya yang namanya berita itu dalam ilmu usul fikih adalah sesuatu yang mungkin disipati benar dan salah mungkin disipati benar dan salah ya ini namanya berita maka sikap kita ya seharusnya ketika menerima sebuah berita itu menahan diri dulu jangan tergesa-gesa kalau tergesa-gesa maka masuk dalam kategori orang yang tidak memiliki sifat ana orang yang memiliki sifat ana adalah orang yang tetap tenang ya tetap tenang tidak terburu buru memutuskan tidak terburu buru bertindak ya membaca situasi melihat apalagi kalau misalnya ini menyangkut teman teman menyangkut ikhwan menyangkut saudara saudara kita nggak cepat menanggapi tidak cepat merespon tapi tenang dulu sabar oh mungkin maksudnya begini oh mungkin ini begini jadi harus memberi banyak apa udur harus memberi banyak udur jangan oh, ini kok begini wah oh, berarti begini begini wah oh, ini kok begini berarti beginilah tidak boleh seperti itu ya tapi tetap apa ah, nah tetap menampakkan sikap tenang ya nah Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, An Aisyah radiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi muttafakun alaihi. Dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha, Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah itu berkata, rafiqun Allah itu lembut. Yuhibbur <rifqa> dan mencintai kelembutan. Fil amri kullihi dalam segala urusan. Ya. Dalam segala urusan. Muttafaqun <yuhibbur rifqa> alaih. Nah. Kemudian masih dari Aisyah, hadis berikutnya masih berkaitan Ana Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibur rifqah وَيُعْطِي عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Sesungguhnya Allah itu Rafiq. Allah itu Rafiq. Maha lembut. يُحِبُّ الرِّفْقَ Dan mencintai kelembutan. Mencintai kelembutan. وَيُعْطِي عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُف dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu alar rifqi kepada kelembutan mala yu'ti alal unuf yang tidak Allah berikan kepada sikap kasar kaku wa mala yu'ti ala dan yang tidak diberikan kepada selainnya nah, jadi sikap lembut itu adalah sikap yang betul-betul ya, dicintai oleh Allah Allah akan memberikan sesuatu kepadanya kepada sikap lembut yang tidak Allah berikan kepada sikap-sikap yang lainnya, termasuk sikap kasar. Ya, termasuk sikap kasar. Nah, alhamdulillah ada santri namanya Rifki. Rifki itu lembut, ya artinya. Semoga seperti namanya, lembut seperti namanya, Rifq. Ya, inna Allah Rafiq yuhibbu Rifq. Nah, Rifki Habibilah lagi, ya. Kalau nah, Rifki Habibilah itu Rifki kekasih. Allah. Nah, Rawahu Muslim hadis riwayat Muslim. Kalau Anhaan An Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau in narrif kalayakunu fi syain il lizana, walayun zau min syain il lishana. Masih berkaitan. Masih dari Aisyah juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda in narrif kok. La fi Sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu il lazana melainkan apa akan menghiasinya melainkan akan menghiasinya. umin dan tidak akan dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Melainkan akan merusaknya. Jadi persoalannya bukan uh, apa baik atau tidak baik bukan indah atau tidak indah ya bukan pintar atau tidak pintar tapi persoalannya adakah kelembutan atau tidak ya, ada orang yang mungkin dari segi prestasi mungkin dari segi kepintaran kurang tapi ketika dia memiliki akhlak yang baik salah satunya adalah lembut maka kelembutan ini yang akan menyempurnakan kekurangannya ya yang akan menyempurnakan kekurangannya yang akan membuat Dia tetap indah, ya. Karena kelembutan tidak ada dalam sesuatu, kecuali akan menghiasinya. Kecuali akan menghiasinya. Nah, dan tidak dicabut dari sesuatu, kecuali akan apa? merusaknya. Nah, dalam dakwah, butuh kelembutan. Ya. Kalau ada kelembutan dalam dakwah, maka akan menghiasinya. Membuat dakwah itu indah. Tapi kalau seandainya dalam dakwah itu tidak ada kelembutan maka akan merusak dawah itu ya akan merusak dawah itu jadi ini sifatnya dalam segala hal ya dalam segala hal itu dibutuhkan apa kelembutan ya, dibutuhkan kelembutan karena sesuatu yang lembut itu pasti disukai ya, secara naluri secara fitrah kita akan senang kepada yang lembut-lembut ya kan Kita akan senang kepada yang lembut-lembut. Kalau seandainya kita menyentuh sesuatu yang kasar kan, rada nggak gerubuk, gitu ya. Agak, wah, ini. Tapi kalau yang lembut, senang. Nah, dari brawu Muslim hadis riwayat Muslim. Kalau An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. hadis yang kelima. diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kala beliau mengatakan bala a'rabiyun fil masjidi faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fihi faqalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa'ariquu ala bawlihi sajlan min main au dhanuban min main Fa inna mabwi'ithu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin rawahu al-Bukhari Dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan Bala 'arabiyun fil masjid seorang Arab Baduy pernah kencing di masjid Dia, seorang Arab Baduy pernah kencing di masjid nah, maka orang-orang yang ada di dalam masjid dalam hal ini para sahabat qamu mereka bangkit liyaqau untuk menahannya menghadangnya menghentikannya ya untuk menghentikannya nabi saw melihatnya maka kata nabi saw da'uhu. biarkan dia waariku ala baulihi sajlan min main yang harus kalian lakukan adalah tuangkan ya satu ember air satu ember air Ke bekas apa air kencingnya atau di atas air kencingnya nah fine nama bu itu mu karena sesungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah walamtubtu muairirin dan tidak diutus untuk mempersulit artinya jadikan segala sesuatu itu mudah ya jadikan segala sesuatu itu mudah jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sulit Kadang-kadang yang sulit pun kalau kita anggap mudah, insya Allah itu membantu kita untuk dapat menyelesaikannya. Persoalan ini, ya, persoalan ada Arab badui kencing di masjid itu gampang, tidak perlu terlalu terlalu apa e, merespon dengan berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya, tenang. Kenapa Nabi membiarkan Arab badui itu kencing? Karena Nabi paham, Nabi paham kalau orang Arab Baduy ini orang yang memang pengetahuannya soal agama itu sangat minim, boleh dikatakan sedikit, ya nggak tahu apa-apa. Karena mereka tinggalnya saja di lembah-lembah, ya tinggalnya saja di lembah-lembah. Kalau ada zaman sekarang mungkin bisa kita katakan mereka yang tinggalnya itu di hutan-hutan. jauh ya ke sana kemari kalau orang Arab badui dulu hidupnya di lembah-lembah artinya dari satu lembah ke lembah yang lainnya dan mereka hidup bersama kambing bayangkan bersama apa kambing kemana-mana bersama kambing pindah dari satu lembah ke lembah yang lainnya jadi tidak ada waktu buat mereka untuk belajar bahkan peradaban kota itu nggak paham ya? Peradaban kota pun nggak paham bicara dengan seseorang padahal jaraknya dekat seperti teriak-teriak padahal jaraknya dekat ya ini Arab Baduy Nabi paham Nabi sangat mengerti makanya gampang sudah biarkan jangan ditahan ya biarkan saja dulu Nabi memaklumi ya karena kondisi orangnya yang seperti itu nah, nah. Ini gambaran bagaimana ya sikap Nabi sallallahu alaihi yang selalu apa tadi? tenang dan gambaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menampakkan apa? kelembutan, tidak kasar, tidak kaku. Ya. Tidak kasar, tidak kaku. Nah. Soal orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui, mereka itu memang apa? pengetahuannya lemah tentang agama. Ini sudah disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Quran, surat apa? At-Taubah, ya, di Quran surat At-Taubah. Wa ajdar Allah yang alamuh hududah ma Wa ajdar Allah yang alamuh hududah ma Dan mereka itu betul-betul orang yang sangat mungkin, ya, yeah. tidak mengerti. batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, nah, jadi disebutkan di surat Taubah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan apa uzur, tidak langsung menahan, tidak langsung menghentikan si Arab badu yang kencing tadi. Sheikh Rahimahullah Taala menyebutkan beberapa faidah, ya beberapa faidah di, terkait dengan hadis ini, ya terkait dengan hadis ini. Di antaranya, pertama, ya, al-udru' bil-jahl. Kebodohan itu layak mendapatkan apa? Uzur. Kebodohan layak untuk mendapatkan uzur. Orang yang bodoh itu tidak diperlakukan seperti orang yang tahu. Ya, orang yang bodoh tidak diperlakukan seperti orang yang tahu. Kemudian, faidah lainnya adalah bahwa syariat Mengajarkan kepada kita Kalau kita dihadapkan kepada dua perkara Yang Kedua-duanya mengandung Kerusakan dan Tidak ada pilihan bagi kita Kecuali mengambil salah satunya Kecuali melakukan salah satunya Maka Syariat sekali lagi mengajarkan kepada kita Untuk mengambil Kerusakan yang lebih ringan Dalam rangka Mencegah kerusakan yang lebih Berat Ada dua kerusakan yang dia yang ada di hadapan kita, kita nggak bisa keluar dari keduanya. Kita mesti melakukan salah satunya. Maka ambil kerusakan yang lebih ringan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita melakukan hal tersebut. Ya, beliau mengambil kerusakan yang lebih ringan, yaitu apa? Membiarkan si Arab Baduy itu tetap ken, kencing. Satu supaya kencingnya tidak kemana-mana dua supaya tidak sakit ya supaya apa namanya eh, air ke, eh, kencingnya tidak ter, terhenti mendadak ya ini alasan nabi Kenapa membiarkan kalau seandainya ditegur kalau seandainya dicegah maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih berat satu akan membuat dia sakit mungkin bisa menyebabkan sakit batu ginjal kalau ada orang yang menahan keluarnya air kencing ya yang kedua bisa jadi ketika dicegah itu nanti air kencingnya urat aret kemana-mana ya urat aret kemana-mana mudah-mudahan paham ini urat aret kemana-mana <tuh> almuhim seperti itu ya kesana kemari air kencingnya kalau dicegah secara langsung jadi nabi memberikan contoh kepada kita melakukan hal yang kerusakannya jauh lebih ringan ya. Nah, kemudian faidah lain dari hadis ini adalah soal kebersihan masjid. Ya. Masjid itu kebersihannya harus tetap terjaga. Masjid kebersihannya harus tetap terjaga, bahkan fardu kifayah menjaga kebersihan masjid. Ya, jadi masjid ini talabatul ilm, santri harus bersih ke kamar mata bersih penting masjid apa bersih kalau masjid bersih ya kamar piraku untuk bersih ya jadi tetap terjaga bersih kemudian orang yang salat itu harus dalam keadaan suci ya dari najis badannya suci dari najis pakaiannya suci dari najis dan tempat salatnya pun harus suci dari najis ya Bersih dari najis badannya, pakaiannya juga bersih dari najis, dan tempat salatnya pun harus bersih dari najis. Nah, kemudian berikutnya. Qala wa anas radiyallahu ta'ala sallallahu alaihi Wasallam sallama qala yassiru wala tuassiru wabashiru wala tunaffiru mutafakun alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi s.a.w. beliau bersabda yassiru permudahlah wala dan jangan mempersulit Bashiru, sampaikan kabar gembira wala tunaffiru jangan membuat orang la, lari ya muttafaqun alai hadis bukhari muslim jadi ada empat kata empat kata yang sangat bermakna yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu alaihi wa ala wasallam, kalau kita betul-betul merenungi ya, mempelajari dan mendalaminya. Empat kata, tidak banyak. Ya. Satu, Yassiru. Permudahlah. Apa maksudnya permudah? Cari jalan yang paling mudah. Dalam ibadah, dalam muamalah, ya, dalam segala aktivitas Cari jalan yang paling mudah. Karena agama ini juga dibangun di atas fondasi kemudahan. Ya Bahkan Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Yuridullah bikumul yusro. yuridu bikumul musro. Allah itu ingin kemudahan bagi kalian. Dan tidak menginginkan adanya kesulitan. Maka cari jalan yang termudah. Ada dua jalan. Menuju masjid. yang satu jalannya mudah datar nggak ada batu nggak ada duri nggak ada gangguan apa-apa yang satunya lagi jalannya teh banyak rintangannya banyak batu banyak duri yang harus kita pilih jalan yang mana jalan yang pertama yang lebih mudah jangan berpikir ah meningkat ameh loba pahalana salah ya salah kena nanaon kan na Gak betul seperti itu Tapi pilih yang termudah Ya pilih yang termudah Nah itu Indahnya syariat Cari jalan yang Termudah nah, Sekarang contoh lagi Ya Contoh lagi nah, <laughs> Contoh lagi Misalnya apa Misalnya eh uh, Berangkat, menunaikan ibadah haji Berangkat, menunaikan ibadah haji Sebenarnya banyak jalan menuju ke sana Bisa lewat udara Bisa juga lewat laut Kalau lewat udara Tentu lebih mudah ya, enggak? Selain lebih mudah, lebih cepat Kalau lewat laut Bisa sampai cuman Lama dan melelahkan Maka dalam hal ini Harus memilih yang paling mudah Apa yang paling mudah? Lewat Pesawat dari biaya mah anger ya, Kalau biaya mah sama aja Kalau lewat pesawat mah kelihatan mahal Tapi cepat Kalau lewat laut Mungkin kelihatan murah Tapi lama waktu di jalan Sehingga banyak juga biaya yang keluar Jadi perbandingannya sama Maka dalam kondisi yang seperti ini Ambil yang termudah Nabi SAW itu Kalau diberi dua pilihan Maka beliau selalu memilih yang paling mudah. Enggak pernah beliau memilih yang paling sulit. Dikasih dua pilihan. A atau B. Lihat yang paling mudah. Di mana ada yang paling mudah? Di situ yang diambil. Nah, kita pun harus begitu. Jadi jangan nyusah-nyusahin diri. ya. Jangan nyusah-nyusahkan diri. Sekarang antum ada daurah di Jogja. Masya Allah. Daurah di Jogja. Banyak jalan bisa menuju ke sana. Ya. naik pesawat bisa, naik bis bisa, naik mobil biasa bisa, ayo naik sepeda bisa, bisa, bisa naik sepeda juga. tapi dalam hal ini antum lihat yang termudah apa? oh saya bisanya naik bis, taib, naik bis, ya. oh saya bisanya naik kereta, naik kereta. jangan kemudian mengambil yang paling sulit menyusahkan di diri apa? ah mending naik sepeda, wae ke Jogja. Apakah ini kemudian akan dikatakan wah ini orang hebat pahalanya lebih besar tidak ya pahalanya tidak lebih besar daripada orang-orang yang naik pesawat naik bis naik mobil naik kereta enggak justru ini yang disebut dengan tanatu halakal mutanatiun. celaka orang yang berlebih-lebihan memberatkan di diri ini namanya memberatkan diri menyiksa diri ada orang beralasan duh kan nggak punya uang cina nahan tenabung Ya. Nah, tidak berusaha pinjam kek apa kek? Kalau untuk talabul ilmi kita memang harus berjuang, kita memang harus berusaha. Kata Imam Syafi'i juga, kan ilmu itu akan didapat dengan enam syarat, ya kan? Ahi lantana lal ilma illa bishitatin. Wah, saudaraku engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam perkara. Salah satu dari enam perkara itu apa? Bulghoh bekal apa? Bekal untuk bisa sampai menuntut il- ilmu. mau menuntut ilmu tanpa modal mau jalan kaki dari sini ke Jogja mau naik sepeda dari sini ke Jogja ini namanya menyulitkan di diri jangan Islam itu mudah ya ingat menuntut ilmu itu urusan agama bukan urusan dunia urusan agama harus cari jalan yang termudah bukan mencari kemudahan beda ya beda beda antara mudah dengan mencari apa kemudahan. Kalau Islam itu memang dasarnya mudah, tapi kita tidak boleh mencari-cari kemudahan di dalamnya. Karena sudah mudah, Reknaon kemudahan, tidak semudah. Maka ini hal yang penting ya untuk diperhatikan. Nabi mengatakan yassiru. Yassiru, permudah artinya tempuh jalan yang paling mudah. Jangan menyulitkan diri. Ya, tempuh jalan yang paling mudah. Jangan menyulitkan diri Nah Kemudian Banyak contohnya ya Kalau ini tuh, banyak contohnya Seperti misalnya musim dingin Musim dingin, kita punya air Ada air dingin, ada air Panas, ya air hangat Ya kan, jangan kemudian Udah tahu musim dingin masih tetap pakai cair dingin Pakai air hangat Ya, nggak masalah Ini namanya, mencari Apa jalan yang lebih mudah dalam mengamalkan syariat mau wudu ya susah ada dingin airnya padahal pemanas Bu pu, punya nah itu dinyalakan nyalain pemanas ya wudu dengan air hangat jangan air panas wudu dengan air hangat kalau air panas rusak wajah pakai hangat wudu jangan kemudian memaksakan diri pakai air dingin subhanallah jangan sampai punya pikiran wah ame ame pahalanya lebih besar aduh ini salah ya salah tidak boleh punya pikiran yang seperti itu nah kita cukup sampai di sini subhanallahu wa bihamdih shallallahu la ilaha alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah. hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرر الامور محدثاتها فان كل inna في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين رحماني ورحمهكم الله pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita briyadus salihin karya imam an-nawawi rahimahullahu taala Pembahasan kita masih dalam bab Al-Hilmu wal Anat Rifq. Memasuki hadis yang keenam. Qala rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala Yassiru wala tu'assiru wa wala tunfiru. Muttafaq 'alaih. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata dari sahabat Anas radhiyallahu taala an Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda yassiru permudahlah Wala tu'assiru, jangan kalian persulit Bashiru, sampaikan kabar gembira Wala tunafiru jangan kalian membuat lari manusia Ada empat kalimat yang disampaikan oleh Nabi wasallam dalam sabdanya kali ini Empat kalimat Yang apabila kita amalkan dengan baik Maka kita akan menjadi orang yang selamat Dalam beribadah kepada Allah Dan akan menjadi orang yang baik Dalam bermuamalah dengan sesama Empat kalimat yang dimaksud pertama Yassiru permudahlah Artinya Cari, tempuh jalan yang paling mudah dalam ibadah dalam beramal dalam bermuamalah dan dalam segenap aktivitas kita Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam dalam kehidupan sehari-harinya kalau beliau dihadapkan kepada dua pilihan Maka beliau akan memilih yang paling mudah dari keduanya. Selama apa yang menjadi pilihannya itu tidak mengandung dosa. Ya. Dan salah satu kaidah penting dalam agama kita adalah al-yusr. Adanya kemudahan. Innahadad din yusrun. Kata Nabi Shallallahu alaihi wa ala wasallam sesungguhnya agama ini mudah. Ya, sesungguhnya agama ini mudah. Allah dalam Al-Qur'an juga sudah menjelaskan hal ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan adanya kesulitan. Kalau kita sedang sakit kita tidak bisa sholat sambil berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Kalau kita sedang safar, kebetulan saum, lalu kita merasa lelah, capek, maka berbukalah. Tidak mengapa. Ini artinya kita mencari jalan yang termudah, tapi tetap dalam batasan syariat. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mencari-cari kemudahan di dalam Din di dalam agama itu yang enggak boleh, ya, itu yang tidak boleh. Kalau kita melakukan sesuatu yang termudah, selama masih dalam batasan syariat dan tidak mengandung dosa, maka inilah sunnah, inilah sunnah, inilah bimbingan Nabi saw. Jangan sampai kita memberat-beratkan diri. Ini yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, wala tu'assiru. Jangan kalian persulit Artinya Jangan coba-coba Menempuh jalan yang sulit Dalam apa? Dalam ibadah Dalam muamalah Dan dalam segenap aktivitas Jangan mencari Jalan yang paling sulit Gak perlu memberat-beratkan Diri Kalau ada jalan yang mudah Untuk apa? Mencari jalan yang Sulit Kalau ada yang dekat ngapain cari yang jauh ya jadi jadikan segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang mudah jangan kemudian didesain menjadi sesuatu yang sulit ingat agama ini mudah jangan mempersulit diri. dulu pernah ada salah seorang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat terik panas matahari yang begitu menyengat, dia malah sengaja berdiri, berdiri di bawah terik panas matahari. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa dia? Apa yang dia lakukan? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah sesungguhnya dia itu sedang saum, dia bernadar, berpuasa, saum sambil berjemur di bawah terik matahari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki itu, hei. la takum syams. jangan kamu berdiri di bawah terik panas matahari, ngapain? Gak usah mempersulit diri. Kalau bernadar untuk melakukan saum, lakukan nadar saum itu. Tetapi tidak perlu pakai berjemur segala di bawah terik panas matahari. Ini namanya mempersulit diri orang yang saum itu, ya jangan ya, jangankan berjemur, tidak berjemur pun. kesusahan ya kan karena dia harus menahan lafar dan haus apalagi kalau berjemur coba ya maka jangan mempersulit diri ngampain berjemur jangan berjemur jangan berdiri di terik panas matahari ya berpuasa saja dengan normal nah, Apakah dengan itu akan menambah pahala saum sama sekali ti tidak sama sekali tidak Nabi Wasallam memberikan arahan La tu'assiru Jangan kalian mempersulit Di diri Ya Kalau memang lelah Ketika melakukan ibadah istirahat sejenak Kalau ngantuk Jangan dipaksakan berdiri salat Tidurlah dulu Dulu Rasul Wasallam pernah masuk masjid Beliau mendapati ada tali yang terbentang Di antara dua tiang masjid Nabi heran, tidak biasanya. Ada apa kok tali dibentangkan di antara dua tiang masjid? Nabi bertanya, ini tali tali siapa? Kata para sahabat ya Rasulullah ini tali punya Zainab. Ini tali punya Zainab. Untuk apa Zainab pasang tali ini? Kata para sahabat ya Rasulullah Zainab itu kalau sholat malam, ya kalau sholat malam kebetulan dia ngantuk maka dia tetap mendirikan sholat malam itu sambil bersender ke Tali tersebut. Nabi heran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cabut, lepaskan tali ini. Akhirnya eh, dilepaskan. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa diantara kalian yang sedang memiliki semangat untuk Salat malam, sholatlah. Dan siapa yang kebetulan ngantuk, maka tidurlah. Jangan memaksakan diri untuk tetap menegakkan sholat. Sholatlah tuasiru. Jangan kalian persulit. Jangan dipersulit. Ya, Permudah saja Jangan mencari-cari yang Sulit, cari yang mudah nah, Yassiru Wala tuassiru Kemudian yang ketiga Kalimat yang ketiga adalah Basiru, sampaikan kabar Gembira Sampaikan kabar gembira Menyampaikan kabar Gembira ini ada dua Pertama kepada diri sendiri Yang kedua kepada orang lain Bagaimana caranya menyampaikan kabar gembira kepada diri sendiri? Caranya setiap kita melakukan ibadah, setiap kita melakukan amalan, asalkan ikhlas dan mutabaah, maka yakinilah bahwa amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ya menjamin Bahwa Allah itu hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. minal Sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah ibadah, sudah ikhlas, mutaba'ah kepada Allah, bergembiralah. Dengan apa? Dengan janji yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. menghibur diri, membuat diri sendiri gembira, senang. Ini akan jadi motivasi. Akan jadi semangat buat kita melakukan ibadah. Ya, berdoa. Berdoa. Allah memberikan janji dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Yakinilah, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak akan sia-sia. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, akan ada timbal baliknya. Allah akan mengabulkannya. Ya, Allah akan mengabulkannya. Jadi, hibur diri sendiri dengan hal-hal yang seperti itu. Buat diri ini selalu gem- gembira, selalu senang. Sehingga akan semakin semangat melakukan ibadah. Yang kedua, menyampaikan kabar gembira, kesenangan kepada orang lain. Termasuk sunnah Nabi. Ya. Termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada sesama. Ada sesuatu yang menggembirakan sampaikan kepada sesama. Alhamdulillah ada kabar begini begini begini. Kabar gembira tentang kondisi kaum muslimin, kabar gembira tentang sunnah, kabar gembira tentang ahli tauhid sampaikan. Ini termasuk apa? Sunnah. Ya. Hibur orang lain dengan kebahagiaan. Misalnya ada saudara kita yang sakit, jenguk dia. Dengung, nanya apa sakitnya, dijawab, oh saya menderita sakit ini, sampaikan kepadanya, bergembiralah, insya Allah ini adalah sesuatu yang akan menghapus dosa, dosamu, ya ini sesuatu yang akan menghapus kesalahan, kesalahanmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya, Allah akan mengujinya dan penyakit. Rasa sakit yang diderita itu adalah bagian dari ujian dan cobaan dari Allah. Hibur, gembirakan. Jangan menjenguk orang sakit membuat dia putus asa. Antum sakit apa ya? Khi? Ya Allah, kudar anak ini sakit jantung. Waduh, kemarin baru saja meninggal. <laughs> ini bisa bikin sedih, ya kan? Putus asa. Gak, jangan ceritakan hal-hal yang seperti itu. Kalau enggak begitu oh jarang ya orang yang sakit jantung tuh jarang selamat loh. Kebanyakan yang sakit jantung itu apalagi kalau sudah stadium sekian, wah sudah itu selesai, nggak balik lagi. Ini membuat dia sedih jangan, jangan yang seperti ini. Ini menyisi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Basyiru kata Nabi, sampaikan kabar gembira. Sesusah apapun kita, ya, sesusah apapun kita. Kalau di hadapan sesama jangan tampakkanlah kesusahan itu. Tampakkan kebahagiaan, tampakkan kesenangan. Nanti kalau sudah di rumah, baru hadapi kesusahan itu sendiri. Ya, kalau depan sesama, tampakkan kabar gembira, ya kegembiraan, kesenangan. Nah, karena itu termasuk apa? Sunnah. Membuat orang senang itu termasuk sunnah. Kalau kita bersemangat, membuat diri kita sendiri gembira, senang, maka kita pun harus bersemangat, membuat orang lain senang, membuat orang lain gembira. Jangan kasusah terus yang diceritakan ke orang lain. Enggak akan ada selesainya. Ya, enggak akan ada akhirnya. Kenapa? Karena semua kita pasti menghadapi kesusahan. ya enggak? Semua kita pasti menghadapi kesusahan. Kita tidak selamanya mudah, diberi kemudahan oleh Allah. Kadang-kadang kita harus menghadapi sesuatu yang ternyata itu susah dan sulit buat kita. Hidup ini kan hanya berganti waktu saja. Ada siang, ada malam, ada malam, ada siang. Berganti dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Enggak ada yang abadi. Ya. Makanya para ulama mengatakan da'wamul hal minal muhal. Ada istilah da'wamul hal minal muhal. Tetapnya satu keadaan itu adalah hal yang mustahil. Tetapnya satu keadaan adalah hal yang mustahil. Mustahil akan tetap dalam satu keadaan. Paling mungkin kita sakit, kita sembuh, kita nangis, kita tertawa, kita senang, kita sedih. Terus seperti itu kehidupan dunia. Da'wamul hal minal muhal. Ya. kita saja nggak abadi hidup di dunia ini ya setelah kehidupan akan ada kematian nggak mungkin ada kematian kalau tidak ada kehidupan ada kehidupan karena ada kematian ya ada kehidupan karena ada kematian nggak mungkin ada kematian tanpa ada kehidupan jadi hidup dan mati itu sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah tabiat kehidupan dunia Kita harus ingat bahwa kehidupan dunia ini punya tabiat. ya, Punya tabiat, punya karakter. Apa karakternya? Yaitu tadi, berganti dari satu keadaan ke keadaan yang, yang lainnya. Dari satu fase ke fase yang berikutnya. Terus seperti itu, bergulir. Hari demi hari. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada siang, ada. Ada matahari, ada. Ada matahari, ada. Ada bulan ya, Masya Allah. Enggak ngantuk ya Enggak ya. Nah, ada matahari ada bulan Terus seperti itu bergulir Bashiru kata Nabi Sampaikan kabar gembira Buat diri sendiri senang Dan buat orang lain senang dan bergembira Kemudian <tuh> dan yang terakhir Walatunafiru Jangan kalian buat lari Manusia Maksudnya apa Ustadz Maksudnya jangan seluruh lari orang Tidak maksudnya bukan itu Maksudnya jangan kalian buat lari manusia adalah jangan kalian buat manusia itu menjauh dari amal soleh. Jangan buat manusia menjauh dari amal soleh, dari ketaatan. Jadikan kehadiran kita itu sebagai sebuah motivasi buat mereka semangat beramal. Oh ternyata Islam itu mudah ya, Masya Allah. Oh begini caranya, iya Islam itu nggak susah. Nah. Jangan ketika orang lain melihat amalan kita, uh, ngeri, wah ngeri ini, takut ah, nggak mau mengikutinya. Jangan, jangan sampai seperti itu. Ini namanya membuat orang lari, membuat orang menjauh dari amal soleh. Maka jangan buat orang lari, ya, jangan buat orang menjauh dari amal soleh. Dulu ada sahabat Muad bin Jabal, ya. Tahu sahabat Mu'ad bin Jabal? Coba, salah satu keistimewaan, keutamaan, kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Mu'ad bin Jabal itu apa? Ada yang bisa jawab? Coba apa? Gak tahu? Kalau sahabat Mu'ad bin Jabal pernah dengar ya? Pernah ya? Pernahlah. Keutamaannya apa? Salah satu aja. Satu, keutamaan sahabat Muad bin Jabal. Kelebihan, kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Muad bin Jabal. Hah, Zaki, Ya? Agak keras suaranya apa? Punya wajah yang tampan. Oh enggak, insya Allah sahabat semua tampan kok. Enggak, bukan. Apa? Sudah apa? apa? ya yang lain ada Hah, Ahmad ingat coba jangan jangan terlalu lama loadingnya ya loadingnya agak dipercepat ah uh, Halis enggak <tuh> siapa ayo ah ah Richard Apa? Aduh, kuma tak bahasan aja. <laughs> yang mudah saja, jangan cari keutamaan yang sulit. Yang mudah saja. Nah, coba. Ada? Beliau alamunas bilhalal wal haram, ya kan? Ingat? lah halal wal haram. Sahabat Muad bin Jabal ini termasuk orang yang paling tahu soal halal dan haram. Ini salah satu kelebihannya, Muad bin Jabal. Ya. Nah, dulu sahabat Muad bin Jabal pernah solat bersama Rasul sallallahu alaihi salat Isya berjamaah. Beliau kebiasaannya begitu, selalu salat berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat Isya. Setelah selesai solat Isya bersama Rasul, beliau pulang menemui kaumnya. Menemui kaumnya. enggak ada imam, nggak ada yang bisa menjadi imam salat kecuali sahabat Muadz. Akhirnya kaumnya ya, kaumnya kemudian mempersilahkan sahabat Muadz bin Jabal memimpin salat. Sahabat Muadz bin Jabal memimpin salat dan ternyata salatnya cukup panjang. Panjang, lama. Membuat salah seorang dari jamaahnya keluar. Ya, nggak kuat karena terlalu lama. Akhirnya dia keluar. Jamaah yang lain, ketika selesai salat berbicara, wah tadi si pulaan itu munafik itu, karena memisahkan diri dari jamaah sholat. Apa yang dilakukan si laki-laki yang keluar dari jamaah sholat tadi? Dia pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disusul kemudian oleh sahabat Mu'adh. Akhirnya bertemulah keduanya di hadapan Rasul. Laki-laki yang keluar dari sholat jamaah tadi menceritakan. Bahwa tadi saya salat di belakang sahabat Mu'ad Dan ternyata sahabat Mu'ad terlalu lama memimpin salatnya Sehingga saya enggak kuat, saya keluar Rasul SAW kemudian Mengingatkan ya, Kepada sahabat mu'ad, anta ya mu'ad Apakah engkau ini akan membuat fitnah Di tengah-tengah manusia wahai Mu'ad Apabila salah seorang di antara kalian Menjadi imam Maka hendaknya Memberikan keringanan kepada jamaah salat Jangan terlalu lama nanti orang ya kalau misalnya kita memimpin salat di tengah-tengah masyarakat kebetulan kita salat di masjid umum di masjid masyarakat karena pakaian kita Subhanallah orang percayalah jenggot kita panjang ya kan peci semua rafi Masya Allah Syekh misalnya silahkan saya maju maju kita jadi Imam ingat ya ingat jangan membuat orang lah, lari jangan membuat orang lari jangan membuat orang Kesel ketika melakukan ibadah. Sederhana. Jangan terlalu lah, lama. Jangan mentang-mentang hafalan kita banyak. Masya Allah dibaca itu surat Al-Baqarah. Ya. Sampai 150 ayat misalnya. Di belakang ini orang-orang awam. Orang masyarakat biasa. Kesel. Mereka harus bekerja. Mereka punya kesibukan yang lain. Lihat. Ya. Orang yang seperti ini masuk dalam hadis Nabi la tunafiru, jangan kalian membuat lari. Nanti masyarakat ya, di kesempatan yang kedua kalau antum salat lagi di masjid itu tidak akan mungkin antum disuruh ke depan untuk jadi imam salat. Oh ula-ula si eta si eta Pasti begitu. Ya. Nah, orang-orang lari. Orang-orang bakal menjauh dari apa? Dari amal soleh, dari kebaikan. Nah, jangan membuat orang la, lari. Salat zuhur. Masya Allah. Kondisi cuaca panas. Salat zuhur panas. Ini imam lama sekali. Subhanallah. Panas. Di, di belakang itu, jamaah itu sampai panas. Ini imam tenang. istiqomah. Lama sekali. Ya, ngagateng. Ya, terus lama. Ini imam sudah kesel. Jangan. Jangan begitu. Ini sama. Masuk dalam kategori tanfirun nas. Membuat orang la lari. Ya, maka kata Nabi saw, Innamingku munafirin. Sesungguhnya di antara kalian itu ada yang memang suka membuat orang lari. Hati-hati. Ada yang suka membuat orang lari, membuat orang jauh dari amal soleh. Maka kata Nabi, Faayyukum ammanas, fal yukhafif. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam solat bagi manusia, Falyukhaffif Maka peringan. Solatnya. Jangan terlalu la- lama ya. Dan ini termasuk Fikhur rojul Termasuk apa? Fikhur rojul, pemahaman seseorang dalam agama Dia akan membaca situasi dan Kondisi, lihat Siapa sih yang di belakang Yang menjadi maklum salat? Orang tuakah? Ya. Atau santri, 15 tahun Semua usianya Kalau santri, 15 tahun semua usianya Gak masalah sulat al-Baqarah sampai tamat Ya atau setengahnya atau seperempatnya. Tapi kalau yang di belakang ini orang-orang yang sudah tua ya nggak kuat, nggak tahan berdiri lama. Jangan jangan memperlama salat. Ingat, ini termasuk fikhu rajul ya. Fikih pemahaman seseorang. Begitupun dalam misalnya ceramah khutbah seperti khutbah Jumat. Kalau kebetulan kita diberi ya Diberi kepercayaan oleh masyarakat Untuk menyampaikan khutbah Jumat Lihat, baca situasi dan kondisi Jangan menyampaikan khutbah terlalu lama Sampai setengah jam Bagi masyarakat, khutbah Jumat setengah jam Itu lebih dari Kelewat batas ya. Biasanya kalau tengah-tengah masyarakat Sepuluh menit, tujuh menit juga sudah cukup eh, Sudah, seperti itu Tidak masalah ya Dan ini termasuk Fikhu Rojul Pemahaman seseorang Bahkan ada hadis secara khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam min fikhir rajul termasuk dari fikih pemahaman seseorang adalah memanjangkan salat dan memendekkan khutbah. Ya, memanjangkan salat dan memendekkan khutbah. Ini dalam khutbah Jum Jumat. Ya, maka inilah arahan yang keempat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian membuat lari manusia, jangan buat mereka menjauh dari amal Soleh. Karena itu, sekali lagi, jadikan keberadaan kita sebagai motivasi bagi orang untuk semangat beramal. Bukan malah jadi takut beramal. Ya. Harus jadi kebaikan keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Jangan sampai membuat lari dan menjauh mereka dari kebaikan. Nah. Apa yang disampaikan dari empat perkara ini oleh Nabi sallallahu wasallam kaitannya dengan bab sangat erat karena di ada kelembutan ya di situ ada kelembutan di situ ada ketenangan nah selanjutnya hadis yang ketujuh. wa anjarir bina Abdullah abdillah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuhramu Man man yuhramur rifqan yuhramul, rifqa yuhramul khairu kullahu. rawahu muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Jarir bin Abdullah sahabat Rasulullah s.a.w. wa ala wasallam meskipun dikategorikan sebagai sahabat yang akhir ya masuk Islamnya tetapi sahabat ini punya keutamaan yang luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa kesempatan mengutus sahabat ini untuk menghancurkan patung, ya, untuk menghancurkan patung di beberapa daerah, ya, di beberapa daerah. Tidaklah sahabat ini diberi kepercayaan oleh Nabi melainkan karena memang dia punya keutamaan untuk itu. Selain itu, sahabat Jarir bin Abdillah adalah sahabat yang dikenal tampan, sahabat yang dikenal tampan, memiliki paras wajah yang ganteng sampai. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa sahabat Jarir bin Abdullah ini adalah Nabi Yusufnya di kalangan umat ini. Nabi Yusufnya di kalangan umat ini. Karena apa? Karena beliau memiliki wajah yang tampan. Jadi tadi teh bukan Mu'ad bin Jabal ya, tapi Jarir bin Abdullah. Nah. Ada santri tadi yang jawab Mu'ad bin Jabal, bukan. Jarir bin Abdullah. Nah. Kata bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah yakul, Kata Jarir bin Abdullah. Saya mendengar Rasulullah saw bersabda. Barangsiapa yang dihalangi dari sifat lembut, ya, maka dia akan dihalangi dari kebaikan semuanya. Yang dihalangi dari sifat lembut atau memiliki kelembutan, maka dia akan dihalangi dari kebaikan semuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kelembutan itu tidak ada dalam sesuatu, melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Karena itu kelembutan selalu membawa kebaikan, ya, selalu membawa kebaikan dalam hal apapun. Nah, dalam hal apapun. Kalau kita mau mengurusi persoalan-persoalan lain, persoalan-persoalan yang dihadapi orang lain dengan kelembutan, maka kita harus menyelesaikan persoalan diri kita sendiri dengan penuh kelembutan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan segala persoalan kita dengan cara yang baik dan lembut, maka kita tidak akan pernah mungkin bisa menyelesaikan urusan orang lain dengan lembut dan baik. Oke. Okay. Maka kita harus berupaya memiliki sifat lembut. Sifat lembut ini ada dua. Yang pertama ada yang merupakan bawaan. Bawaan sejak lahir. Dimana seseorang sejak dilahirkan ke dunia, dia memiliki karakter yang lembut. Karakter yang lembut. Ya, Ini yang pertama. Yang kedua, sifat lembut ini bisa dihasilkan melalui upaya. Apa upayanya? Belajar memperdalam ilmu agama, Ya, mengetahui adab-adab yang baik, mengetahui muamalah-muamalah yang baik. Maka dengan itu kita akan memiliki sifat apa? Arif, sifat lembut. Jadi ada yang modelnya bawaan, ada yang modelnya dengan cara melakukan sebuah upaya supaya kita bisa memiliki sifat dan karakter yang lembut. Nah, karena kelembutan akan membawa kebaikan dalam segala hal dalam segala persoalan. Naam. Kemudian hadis berikutnya hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah taala anhu, anna rajulan kala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Awsini." Qala, "La takdub Fa raddada miraran, "Qala, la takdub. Rawahu Al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Seorang laki-laki seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wahai Nabi beri aku wasiat beri aku wasiat Wasiat itu adalah sesuatu yang penting ya wasiat adalah sesuatu yang penting Melebihi pesan-pesan yang lain Kalau pesannya itu sudah merupakan Wasiat, maka ini hal yang Penting untuk diperhatikan Hal yang penting untuk diperhatikan Kalau Nabi sudah mengatakan <tuh> <tuh> Usikum Bitaqwa Allah Usikum wa wakada Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Saya wasiatkan kalian untuk Melakukan ini dan itu Maka ini adalah hal yang penting Harus mendapatkan perhatian yang serius ya karena wasiat tidaklah disampaikan kecuali menyangkut hal-hal yang penting ya kalau bukan hal-hal yang penting maka sifatnya bukan wasiat ya. sifatnya bukan wasiat tapi mungkin pesan biasa ya kalau sudah bentuknya wasiat maka ini perkara yang paling penting ini adalah perkara yang paling penting Seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wahai Nabi, Nabiullah, ya, sampaikan wasiat kepadaku. Sampaikan wasiat kepadaku." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La taghdab." Jangan marah. Faraddada miraran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang terus, "La taghdab." Jangan marah. "La taghdab." Jangan marah Sampai di akhir Nabi mengut, menutup wasiatnya Juga dengan kalimat yang sama Jangan marah Hadis riwayat Bukhari Apa yang dimaksud dengan kalimat Jangan marah Yang dimaksud dengan kalimat Jangan marah adalah Jangan cepat marah Jangan cepat marah Kalau kita dilarang Jangan marah nggak bisa Kenapa? Karena kita semua punya kemarahan, punya emosi. Gak ada seorang pun yang tidak memiliki kemarahan. Ya, pasti ada rasa marah. Ya, terutama ketika kecewa. Ya, Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La Kamu jangan marah. Maksudnya kamu jangan cepat marah. Ya, jangan sedikit-sedikit marah. Jangan sedikit-sedikit menampakkan emosional. Jangan. Ya. Dalam hadis yang sebelumnya, masih ingat? Nabi S.A.W. alaihi wasallam mengatakan, "Laisas syadidu man yamliku nafsahu indal ghodob. Orang yang kuat, orang yang hebat, kesatria itu bukanlah orang yang pandai gulat, bukan orang yang pandai berkelahi. Bukan orang yang pandai melumpuhkan orang lain. Bukan orang yang jago, enggak ada yang mengalahkannya. Bukan itu kata Nabi. Orang yang kuat, orang yang hebat itu, kesatria itu adalah Man Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Bukan yang tidak pernah marah, bukan. Karena enggak ada orang yang tidak pernah marah. Tapi yang mampu mengendalikan dirinya. Maka yang dimaksud oleh Nabi sallallahu wasallam dalam wasiatnya ini la taghdab jangan kamu marah maksudnya jangan cepat marah. Tapi apa yang harus dilakukan? Tenang ya. Tenang menampakkan kelembutan, tenang. Sabar jangan cepat marah. Berapa banyak orang yang menyesal karena dia terlalu cepat marah, emosi Kata Syeu Zain bin taala kemarahan itu adalah seperti jumratun seperti batu yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati seseorang. Kemarahan adalah jumratun. Yulqiha syaitan ala qalbil insan. Batu yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia. Batu yang sudah masuk ke dalam hati manusia ini akan yaghla, akan mendidih, bergolak di dalam hati. Setelah batu itu, batu kemarahan ini bergolak dalam hati, maka urat leher jadi membesar, mata jadi memerah. Setelah itu, dia akan melakukan sesuatu yang di luar kendalinya. Ini orang yang marah. Orang yang marah kan begitu biasanya. Urat lehernya membesar, matanya memerah, kemudian dia akan melakukan sesuatu yang di luar kendalinya. Ya. seorang suami kalau marah kepada istrinya kalimat yang terakhir keluar apa? "Saya cerai kamu." Ya. "Saya talak kamu." Padahal sebelumnya cintanya luar biasa sama istrinya. Tapi kondisinya marah, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, ya. Sudah gelap mata. Ya, gelap mata. Kenapa gelap mata? Karena merah ya, merah, gelap mata. Ini urat-urat terserantang dina dina leher ya, membesar, marah, "Saya cerai kamu." Ketika sudah marah, barang-barang semua Diancurkan Kemudian terdiam Beberapa saat kemudian Baru menyesal Menyesal Banyak barang yang sudah hancur Istri tadi sudah dibilang Cerai, tak nah, menyesal Menyesal Banyak orang yang seperti itu karena apa? Karena ma marah Jadi jangan cepat marah Kalau marah apa yang harus dilakukan? Wudhu sajalah Ya hudu saja, ambil air wudu istighfar. Kalau seseorang kondisi marah sambil berdiri, coba duduk. Kalau marahnya sambil duduk, coba berbaring. Atau ambil posisi-posisi yang lain. ya Supaya e, bisa mengendalikan apa? Mengendalikan diri. Ya. Mengendalikan diri itu hal yang penting. Ya. Hal yang paling penting. Kalau tidak bisa kita mengendalikan diri, maka akan banyak ucapan dan perbuatan yang muncul dari kita yang semuanya jelek, ya. semuanya jelek tidak ada kebaikannya. Nah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada laki-laki ini adalah lataglob, itu sesuai dengan kondisinya. Karena Nabi itu tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada seseorang melainkan akan selalu sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh orang itu. Sahabat Abu Hurairah dulu pernah meminta wasiat kepada Nabi. kepada Nabi, ya Rasulullah, aus sampaikan wasiat kepadaku. Kata Rasulullah saw, sum salah satu kulli min Berpuasalah tiga hari setiap bulan. Berpuasalah setiap tiga hari setiap bulan dan salat witidlah sebelum kamu tidur. Ini wasiat disampaikan oleh Nabi kepada Sahabat Abu Hurairah. Datang lagi Sahabat Abu Darda, minta wasiat. Disampaikan lagi wasiat yang sama oleh Nabi Wasallam Berpuasalah tiga hari setiap bulan. Kemudian salatlah, witir sebelum tidur. Begitu laki-laki ini datang kepada Nabi Wasallam minta nasihat, minta wasiat, Nabi mengatakan, La takdob, jangan marah. Subhanallah. Wasiatnya tidak satu yang disampaikan oleh Nabi. Beragam. Wasiat Nabi beragam. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap orang. Karena beda-beda kan. ada orang yang datang minta nasihat, minta wasiat karena ada masalah keluarga. Maka wasiat yang disampaikan adalah tentang hal-hal yang menyangkut keluarga. Begitulah Nabi SAW. alaihi wa wasallam. Dan semua wasiat Nabi adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Semoga kita bisa memanfaatkan dan mengamalkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam berupa wasiat dan pesan-pesan kebaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma